0: Hier sind wir wieder mit einer Ausgabe von Backup, dem sicheren Podcast. Der Podcast beschäftigt sich mit allen Themen rund um digitale Kommunikation und die Sicherheit im Internet. Wir erklären aktuelle Trends, reden über smarte Städte und den Schutz der eigenen Daten. In den Zeiten der Pandemie zeigt sich, dass die deutsche Gesellschaft in vielen Bereichen der digitalen Kommunikation weit hinter anderen Ländern zurückliegt. Ganz Deutschland? Nein, Gelsenkirchen macht hier eine kleine Ausnahme. Denn hier stellt sich die Westfälische Hochschule mit dem Institut für Internetsicherheit gegen den Trend. In der Öffentlichkeit ist das nicht immer so bekannt. Heute sind Matteo Große-Kampmann. Gründer des Start-ups 7 und natürlich Professor Norbert Pohlmann vom Institut für Internetsicherheit dabei. Am Mikrofon Michael Voriger. Vielleicht fangen wir einfach mal mit an. Matteo kann kampmann an. Vielleicht können Sie noch mal kurz äh, vorstellen, sich vorstellen und vor allem auch Ihr Unternehmen vorstellen. Das ist ja auch ein Unternehmen in Gelsenkirchen im Wissenschaftspark.
1: Ich bin Geschäftsführer der Aware 7 GmbH und wir sitzen eben im Wissenschaftspark in Gelsenkirchen und ähm, ja, bieten da unseren Kunden alles rund um das Thema ähm, digitale Sicherheit an. Also vom, vom Sicherheitstest ähm, über Awareness-Veranstaltungen bis hin zu Phishing-Simulationen machen wir eigentlich alle Themen, die irgendwie Mensch und Maschine betreffen.
0: Was heißt Awareness? Was verstehe ich darunter? Wie funktioniert das?
1: Also in unserem konkreten Fall geht es dann darum, dass wir versuchen, Menschen darauf aufmerksam zu machen, was im Internet oder im digitalen Geschäftsraum alles so ähm, ja, passieren kann, was, was es so für Angriffe und Gefahren gibt und ähm, genau versuchen da einfach darauf aufmerksam zu machen und Menschen zu sensibilisieren.
0: Das heißt, Sie sind sowas wie ein guter Hacker oder wie verstehe ich das? Dass man auch schauen kann, wo vielleicht Schwachstellen sind.
1: Ja, genau, im Endeffekt ähm, genau. im Endeffekt kann man das so beschreiben, dass wir, dass wir gute äh, Hacker sind. Whitehead Hacker sagt man dann ja, ähm, genau das kann man, das kann man eigentlich so so sagen. ja.
0: Und wie findet man solche Schwachstellen in irgendwelchen Systemen? Wie kommt man darauf? Was muss man da tun, um das äh, herauszufinden?
1: Man kann natürlich komplett äh, drauf loshacken, sage ich jetzt mal. Allerdings ist es im professionellen Umfeld eher so, dass man einer gewissen Methodik folgt. Also man fängt erstmal an, sich das System anzuschauen. Was gibt es äh, Was gibt es überhaupt für Dienste, die da laufen? Was hat das System sonst so für Eigenschaften? Dann überlegt man sich Schwachstellen, ähm, die, man, die man ausnutzen könnte. Also man macht so ein... Ähm, man, man definiert ähm, Angriffsvektoren, die man dann nachher versucht auszunutzen und dann startet man eben eigentlich erst mit dem Angriff und danach schreibt man das Ganze auf, wie man das gemacht hat und berichtet das dann quasi an den Kunden. Genau.
0: Was sind denn so Ihre Kunden in ja, Gelsenkirchen oder Bundeswart? Ich weiß nicht, wo finden Sie Ihre Kundschaften?
1: Genau, wir sind, wir sind in ganz Deutschland tätig. Mittlerweile ähm, kann man sagen im ganzen Dachraum, also in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ähm, wir sind aber teilweise auch ähm, europäisch unterwegs. Also wir haben jetzt auch zu, durch die Corona-Krise eben zunehmend Anfragen ähm, aus, ähm, ja, aus, aus ganz Europa bekommen, weil natürlich alle jetzt gerade digitalisieren, ihre, ihre Applikationen und Systeme ins, ins Internet stellen und da natürlich ähm, bei vielen das Thema Sicherheit jetzt mit auf der Agenda steht. Und da sind wir dann eben äh, gefragt und greifen dann solche Systeme an.
0: Aktuell sind Sie aber alle zu Hause aktiv. Das heißt, Sie sind nicht im Büro?
1: Genau, wir sind seit Oktober, äh, glaube ich, komplett im Homeoffice. Ähm, wir können alles von, von hier aus machen. Ab und zu muss man jemand ins Büro und so ein bisschen was administrieren. Ähm, beispielsweise unser, unser vpn oder ähnliches, da muss halt mal ein Nutzer hinzugefügt werden oder, oder gelöscht werden. Aber eigentlich können wir alles komplett jetzt von, von zu Hause aus abbilden. Sind aber auch äh, froh, wenn wir irgendwann wieder in den Wissenschaftspark gehen können, weil natürlich fehlt so ein bisschen die, die, die Kommunikation im Team, ähm, die fehlt natürlich.
0: Also das Homeoffice wird nicht das Büro auf lange Sicht oder überhaupt äh, grundsätzlich äh, ersetzen.
1: Das würde ich jetzt gar nicht so sagen. Also ich würde eher sagen, dass, äh, dass es wahrscheinlich so eine Art hybrides Modell geben würde. Also ich schätze, ich, man hat natürlich deutlich mehr Zeit am Tag, ähm, Dinge zu, zu schaffen, weil man der, der Arbeitsweg eben deutlich verkürzt ist äh, und man quasi auch nach der Arbeit direkt zu Hause ist. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es das bei uns sich so ein hybrides Modell durchsetzen wird am Ende, dass man, dass man sagt, man trifft sich eben für, für größere Meetings oder einmal die Woche eben im Büro und ansonsten aber arbeitet man hauptsächlich von zu Hause. Also das funktioniert eigentlich eben ganz ganz gut.
0: Bei Professor Pohlmann ist das auch so im Moment, dass an der... Hochschule nicht sehr viel stattfindet, alles online passiert? Oder wie ist der aktuelle Stand an der Westfälischen Hochschule und beim Institut für Internetsicherheit?
2: Genau, also erstmal auf einer Hochschule, auf einer Lehre-Ebene haben wir ja das ganze letzte Semester online Lehre angeboten. Genau, ich hatte das ja schon mal erwähnt, also ich selber, ich mache dieses Flip Classroom, also ich nehme meine Vorlesung auf, stelle den Studierenden das in Moodle zur Verfügung, das ist die Studentenplattform, also die haben dann meine Folien, haben aber dann eine Vorlesung, wo ich die mit bespreche, dann können die sich die in Ruhe angucken und dann mache ich eine Präsenzveranstaltung online, wo wir dann über die Themen diskutieren. Das ist eigentlich, sagen wir mal, ein relativ schönes Format, also die Studierenden können in Ruhe sich die Inhalte aneignen und wir haben dann tatsächlich Zeit, darüber zu diskutieren, mal mehr oder weniger nutzen, die studieren das gut. Wenn wir nicht konkret über die Inhalte diskutieren, des Vorlesungsstoffs, dann diskutieren wir über allgemeine Themen, was so im Bereich der IT-Sicherheit passiert und solche Dinge. Als Institut sind wir auch alle angewiesen, gerade online zu arbeiten, so im Homeoffice zu arbeiten und das machen die meisten Mitarbeiter. Es gibt ein paar wenige Mitarbeiter, die vor Ort sind, die dann dafür sorgen, die Post zu bearbeiten und wir haben ja große Räume und zwei, drei sind immer vor Ort die dann dafür sorgen, dass halt das Tagesgeschäft funktioniert, dass unsere Server laufen, damit alle anderen dann in der Lage sind, halt dann ihre Arbeiten durchzuführen. Wir haben ja gerade relativ viel Forschung. Wir haben ja insgesamt 50 Leute, die für uns arbeiten. Und dann müssen wir ein paar Leute vor Ort haben, damit der Betrieb dann auch wirklich funktioniert.
0: Sie haben es ja auch gerade gesagt, Sie haben an der Hochschule und an, im Institut auch Studenten, die Sie auch ausbilden, auch zu guten Hackern ausbilden. Sind das auch Sachen, sage ich mal, die man durchaus missbräuchlich benutzen kann, nachdem man das Studium beendet hat, also auf die andere Seite wechseln mit denselben Methoden und Werkzeugen?
2: Also erstmal muss ich das bejahen, aber ich meine, wir machen unsere Ausbildung ja nun halt auch nach ethischen Richtlinien. Das heißt also, unsere Studierenden lernen nicht nur, wie man gutes Hacking macht, also wie man angreift, wie man die Angriffssektoren durchsetzt und wie man dann Schwachstellen findet, sondern wir zeigen denen halt auch, dass man das ethisch tut und dass man eine gesellschaftliche Verantwortung übernimmt und dass man halt, wenn man Schwachstellen gefunden hat, die den äh, Unternehmen, die davon Nachteile haben, mal zur Verfügung gestellt. Ich kann immer mal ein paar Beispiele nennen. Wir hatten hier einen Masterstudenten, der hat dann halt beim großen Telekommunikationsprovider in der Oberfläche einen Fehler gefunden. Äh, und ich kannte dann den Verantwortlichen für die Cybersicherheit und habe den dann angeschrieben, wir haben hier ein Problem gefunden. Dann sagt er, ja, wir haben so ein Bounty programm schick mal. Ähm, und dann eine halbe Stunde später rief er an, boah, Bloß kein Weitersagen, gib mir sofort den Namen von dem Studenten. Das war also so ein, eine Schwachstelle. Da hätte man also ganz Deutschland oder den Anteil, den der Provider hat, mit lahmlegen können. Und genau, das ist aber der masse der wäre nie auf die Idee gekommen, das jetzt zu verkaufen und irgendwelchen Hackerorganisationen oder Kriminellen zu geben, sondern der hat, kriegt bei uns halt ethisch beigebracht, das ist der Weg, du gibst es der Firma und die kann dann schließen, und der hat dann als Belohnung einen kleinen Job gekriegt und durfte sich dann in so einem Shop irgendwas oder das Teuerste aussuchen. Und das hat er dann auch gemacht und dann war der gut und war zufrieden. Und der war eigentlich glücklich damit, dass er gezeigt hat, ich habe hier die Welt gerettet, ich habe einen gesellschaftlichen Beitrag geleistet. Und so muss das eigentlich auch sein und so werden die Studierenden bei uns ausgebildet.
0: Jetzt gibt es ja aktuell ein Beispiel oder ganz aktuell ist es nicht mehr, dass ein Angriff auf ein Unternehmen sehr erfolgreich war. Das war der Angriff auf die Westdeutsche Allgemeine Zeitung, die Funke Mediengruppe, die die Zeitung oder die Auslieferung und den Druck der Zeitung über ja, mehrere Tage lahmgelegt hat. Kann man sagen, was da passiert ist?
2: Also ich meine, das, was man gehört hat, man weiß es ja nicht so genau. Es ist ja immer, immer ein bisschen hören, sagen, wenn man nicht selber daran beteiligt ist ist halt das, was momentan der typische Angriff ist. Genau, Es wird halt über Social Engineering, werden E-Mails versendet oder die Leute werden auf Webseiten geleitet, die dann halt einen Drive-by-Download provozieren oder wenn ich eine E-Mail bekomme, dass ich halt auf den Anhang klicke und dass am Ende eine Mailware installiert wird. Und in dem Fall ist das, was man halt liest, dass es dann Ransomware war. Das heißt Computersysteme, meistens Endsysteme, werden halt verschlüsselt und können dann nicht mehr genutzt werden für die eigentliche Aufgabenstellung. Und das bedeutet dann halt auch in dem Fall, dass dann halt eine Produktion darunter leitet und dann eine Zeitung nicht mehr produziert werden kann, weil die Rechner, die dafür notwendig sind, nicht mehr verfügbar sind oder die Steuerung nicht mehr verfügbar ist, die Produktion zu steuern. Und genau, typischerweise ist dann derjenige, der verschlüsselt, möchte ein Lösegeld haben und das ist dann immer wieder kritisch, zahlt man Lösegeld und wenn man Lösegeld gezahlt hat, bekommt man den Schlüssel. Meistens wird kein Lösegeld gezahlt und dann müssen die Systeme, irgendwie ein gutes Backup haben und das ist dann auch immer wieder die bittere Enttäuschung oder die bittere Realität, dass das dann nicht passiert ist, also dass man keine gute Backups hat und dann dauert das halt ein paar Tage länger, bis das System wieder gelaufen ist und das haben wir jetzt schon ganz oft erlebt hier im Lukas Krankenhaus in Neuss, ein großes System, was über Wochen nicht funktioniert hat, in der Uniklinik in Düsseldorf kürzlich, wo ähnliche Sachen passiert sind und jetzt bei der WAZ oder bei der äh, entsprechenden Mediengruppe genau das Gleiche passiert ist und wahrscheinlich passiert das viel häufiger, nur wird das dann nicht in den Zeitungen veröffentlichen. Das versuchen die Firmen natürlich dann auch irgendwie unterm Radar zu halten, damit sie dann halt kein Negativ-Image haben, weil das ist nicht gerade imagefördernd, wenn man nicht mehr arbeiten kann, weil seine Systeme nicht sicher sind.
0: Ja, Matteo große kampagne hätte Ihre Firma das verhindern können? Hätten Sie das verhindern können bei der Funke Mediengruppe? Wäre das ein guter Kunde für Sie? Ist vielleicht schon ein Kunde?
1: Das ist natürlich jetzt immer, es ist ja nicht so, also genau, dass es irgendwie mit per E-Mail vermutlich reinkam, ist, ist ja, glaube ich, relativ gesichert. Ähm, da ist es natürlich ähm, da ist natürlich so, dass, dass solche Awareness-Maßnahmen oder auch ein Pen-Test natürlich dabei helfen kann. Ähm, Gerade, dass halt alles ausfällt, das, da müsste man jetzt aber genau wissen, auch was vorgefallen ist eigentlich. Ähm, dann, dann kann man die Frage ja eigentlich erst so richtig beantworten. Also grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass, ähm, dass, dass, dass eine, dass eine Mitarbeiter-Awareness hilft, dass auch Pentests helfen, ähm, so einem Szenario quasi vorzubeugen. Ähm, aber genau, jetzt in dem konkreten Fall ähm, gibt es ja, glaube ich, keine, keine öffentlich zugänglichen Informationen, was denn genau so genau passiert. Es gibt ja manchmal... Ähm, beispielsweise bei Black Energy gab es das ja, das ist so eine so eine Ransomware-Gruppe, ähm, die eine Zeit lang ähm, Kraftwerke angegriffen hat. Da gibt es ja dann solche Postmortems nach solchen Vorfällen, wo dann genau drinsteht, wie die vorgegangen sind. Das gibt es ja bei der Watz meines Wissens nach ähm, noch nicht, zumindest habe ich es noch nicht gelesen bislang. Ähm, aber das hatte, das hatte ja doch durchaus gravierende Auswirkungen hier und da hilft es natürlich immer, so einen Pentest zu machen. Was, was ganz interessant ist, ist, wir haben zu der Zeit mit der Business-Metropole Ruhr ähm, ein Projekt gemacht, den Ruhr Israel Cyber Activator. Da war die WATS auch dabei. Da ging es genau, also da darum, IT-Sicherheitsthemen ähm, quasi mit so Studententeams zu, zu bearbeiten. Da war, die, da war die Funke Mediengruppe auch bei erst. Äh, die haben sich dann aber auch im Zuge dieses Vorfalls zurückgezogen, weil die einfach all ihre Ressourcen brauchten. Und das zeigt ja auch, was für Auswirkungen das dann hat. Da wird dann quasi in der IT-Abteilung alles stehen und liegen gelassen und es wird sich nur noch darum gekümmert, ähm, dass man dass man quasi wieder auf Spur kommt und jetzt wieder ähm, operativ tätig wird, gerade für, für Printmedien, äh, die ja sowieso mit sch ab schwächelndem Absatz zu kämpfen haben, ist natürlich so eine äh, über, über drei, vier Wochen ausgefallene, ähm, ja, Zeitung im Endeffekt, die nur so im Notbetrieb gedruckt werden kann, ist das natürlich doppelt und dreifach ärgerlich.
0: Ja, Das eine ist ja, dass man so einen Angriff möglicherweise verhindert oder ausschließt und das andere ist, wenn man denn angegriffen worden ist, warum das so lange dauert, bis man dann wieder in den Ursprungszustand zurückkommt und das wieder auch normal nutzen kann, das System. Woran liegt das?
1: Das, ist ja, das liegt wahrscheinlich einfach daran, dass dass, ähm, dass viele, viele Unternehmen vielleicht Notfallkonzepte irgendwo haben, aber das auch oft noch nicht ausprobiert haben. Also entweder haben sie gar kein Notfallkonzept und müssen dann im, im Falle eines Falles spontan irgendwie reagieren und, und das äh, quasi nach, nach ähm, eigenem Ermessen dann, dann regeln. Und diejenigen, die solche Notfallkonzepte haben, die vielleicht auch... Backup-Konzepte haben, etc., haben das eventuell noch nie ausprobiert, ob das denn auch wirklich funktioniert. Also das sind ja dann immer so krisen ähm, Krisentests, die man vorab macht. Da sagt man dann, okay, zeig mir mal dein Backup-Konzept und jetzt spielen wir das mal durch. Also wir sagen jetzt, okay, wir jetzt fallen hier quasi ähm, irgendwie 80% der Rechner aus, die anderen 20%, Prozent die konntest du rechtzeitig vom Netz nehmen und jetzt spielen wir mal die Backups ein. Wie machst du das denn? Und dann da wird es dann natürlich interessant, weil da wird dann ja das, was auf dem Papier theoretisch erarbeitet wurde, ähm, dann operativ umgesetzt. Und da gibt es eben auch noch viel äh, oder oft Nachholbedarf. Und ähm, das ist natürlich ein, ein Thema, wo dann auch, ähm, ja, wo, wo, wenn, man das, wenn man weiß, was zu tun ist, dann geht das schnell. Wenn man nicht weiß, was zu tun ist, dann dauert das natürlich etwas länger.
0: In dem Fall hat es dann doch recht lange gedauert. Ist bei einer Tageszeitung vielleicht nicht ganz so schlimm, wenn die jetzt eine Zeit lang nicht in der Form erscheinen kann. Ähm, Professor Brumm hat das gerade auch erwähnt, äh, Gesundheitssystem. Und es gibt natürlich auch andere wichtige Infrastrukturgeschichten. Also Kraftwerke wären da auch ein Punkt. Sind das denn auch Angriffsziele oder sind da auch noch mehr Sachen bekannt? Kann man die äh, ja, Systeme vernünftig schützen?
2: Klar, ich meine, im Grunde sind alle Systeme, Angriffsziele und insbesondere die kritischen Infrastrukturen, also Stromnetze, auch das Internet selber oder das Gesundheitssystem sind ja alles kritische Infrastrukturen. Wir haben für das BSI mal eine Studie gemacht, wo wir halt die, genau die, die Sicherheit oder die Widerstandsfähigkeit dieser kritischen Infrastrukturen mal abgefragt haben. Und genau man hat also eindeutig festgestellt, dass die kritischen Infrastrukturen mehr Geld ausgeben für IT-Sicherheit und am Ende dann auch statistisch gesehen weniger Schäden haben, weil sie halt besser geschützt sind. Also wer mehr Geld ausgibt und sich besser schützt, hat doch weniger Schäden. Also das ist immer der gute Punkt, aber am Ende des Tages, das haben wir eben auch schon mal gemacht, warum wird jemand angegriffen? Weil das Risiko sehr groß ist. Und wenn ich zu so Firmen wie die OBR7 nehme und sage, hilft mir, Penetrationstest zu machen, helft mir, meine Mitarbeiter aufzuklären, dann reduziere ich das Risiko. Aber wir werden Risiko nie auf Null kriegen. Und von daher haben wir immer ein Restrisiko, was dann vorhanden ist, wo angegriffen werden kann. Und das merkt man halt auch bei den kritischen Infrastrukturen. Man braucht dann halt Strategien, wie man mit dem Restrisiko umgeht. Und das heißt also, ich tue alles, um einen hohen Standard zu haben. Aber wenn dann angegriffen ist, wird, muss ich den Angriff so schnell wie möglich erkennen. Und muss dann schauen, dass ich dann schnell reagiere. Also, dass ich sagen kann, okay, ich habe den Angriff nicht verhindern können über die Cybersicherheitsmechanismen, habe ihn aber erkannt und reagiere dann so schnell wie möglich. Und das sind wieder auch dann äh, letztendlich, äh, ja, sagen wir mal, Strukturen, die man geübt haben muss, um dann den Schaden möglicherweise noch verhindern zu können oder zumindest reduzieren zu können. Äh, also von daher, das Risiko ist immer da, aber man kann es halt durch gute Cybersicherheitsmechanismen reduzieren oder durch den Erkennen halt dafür sorgen, dass zumindest der Schaden dann reduziert wird. Aber das ist ein Thema, was sehr wichtig ist. Und es gibt ja auch ein neues IT-Sicherheitsgesetz, wo man halt auch nochmal versucht, das zu verstärken, zu optimieren. Und es gibt ja viele, die auch nochmal versuchen, den Stand der Technik zu definieren, was gerade die Cybersicherheitsmechanismen sind, die man nutzen kann damit wir das Risiko langfristig so gering wie möglich kriegen.
0: Sie haben gerade den hohen Standard erwähnt. Im Moment ist ja Digitalisierung und Kommunikation ein ganz wichtiges Thema, weil das natürlich in allen Bereichen der Gesellschaft genutzt wird. Und dabei fällt auf, dass Deutschland da nicht so weit ist wie andere Länder. Das ist eine Sache, Ja, da gibt es unterschiedliche Meinungen zu, vor allem in der Politik. Wie sehen Sie das denn? Ist Deutschland abgehängt im Bereich der Digitalisierung?
2: Nein, glaube ich nicht. Also sagen wir mal, das, was man ja eigentlich immer wieder erkennen muss, dass wir in Deutschland, vielleicht auch in Europa, im Sinne der Werteorientierung bestimmte Ansprüche haben. Und dass viele, sagen wir mal, Systeme, weil die Marktführer ja aus Amerika kommen, letztendlich die auch kulturell, ethisch andere Herausforderungen haben oder andere Dinge sehen, dass die halt nicht ganz unseren Ansprüchen genügen. Und deswegen, wir ja versuchen zunehmend, hier souveräner zu gestalten. Es gibt ja dieses große GAIA-X-Projekt, wo wir halt Cloud-Infrastrukturen in Europa aufbauen wollen. Es gibt jetzt sehr starke Tendenzen, dass wir Ökosysteme im Bereich der digitalen Identitäten aufbauen wollen, die halt einen höheren Level an IT-Sicherheit umsetzen. Und ich glaube, dass wir einfach im Sinne der nachhaltigeren Digitalisierung ein bisschen verzögert sind, aber dann mit den Dingen auch durchkommen. Was soll man ein Beispiel nennen? Also die Holländer haben relativ frühzeitig so dieses Smart Energy eingeführt, aber haben überhaupt nicht daran gedacht, dass das ein Datenschutzproblem auslöst. Und diese Smart Gateways, die man dafür braucht, haben die irgendwann wieder rausschmeißen müssen, weil die einfach nicht sicher waren. In Deutschland hat man sich sehr viel Zeit genommen. Man hat dann sehr hochwertige Systeme definiert. Und alle haben sich aufgeregt, das kostet Geld. Aber wenn die da mal drinstehen, dann bleiben die auch die nächsten 20 Jahre da drin, weil wir von vornherein ein sichere System aufgebaut haben mit allen datenschutzrelevanten Aspekten. Und ich glaube, von daher sind wir vielleicht im Sinne der nachhaltigen Digitalisierung gleich hoch. Aber wir sind nicht in den schnellen Dingen drin, und die wir dann sowieso nachher wieder abbauen müssen, weil sie langfristig gar keine Chance haben, sich zu etablieren, weil sie nicht sicher und vertrauenswürdig genug sind.
0: Smart Energy, da sind die intelligenten Stromzähler gemeint oder was verstehe ich darunter?
2: Also die sind einfach höherwertiger sicher und wie gesagt, es gab eine große Diskussion, die sind natürlich auch teurer, aber ich glaube, die sind halt so gut, dass wir sie, sie halt dann auch wirklich nutzen können und dass wir dann halt auch sorgenfrei sagen können, mein Strom wird halt darüber kontrolliert, aber da kann keiner zugreifen und sieht, wann ich halt äh, letztendlich dusche oder welchen Föhn ich nutze und ähm, genau, das sind einfach notwendige Dinge um halt Vertrauen bei den Bürgern zu erzielen, weil keiner möchte gerne, äh, dass mein Home ist my castle, dass ich weiß, was ich in meinem Haus mache. Äh, das muss einfach verhindert werden und dafür braucht man halt sehr sichere, äh, genau, Smart Metering.
0: Ja, aber wenn alles so sicher ist, dann wird das natürlich auch das Geschäftsmodell von AWS 7 und von Matteo große Kampen vielleicht Frage stellen, weil wenn alles funktioniert, abgesichert ist, dann braucht man keine guten Hacker mehr, oder sehe ich das falsch?
2: Ich glaube, wir sind weit weg, also sagen wir mal, genau. ich mache ja schon recht lange Digitalisierung und äh, ich kann mich erinnern, als ich meine Diplomarbeit schon über IT-Sicherheit gemacht habe, haben wir äh, äh, letztendlich gesagt, Mensch, wie kriegen wir die Probleme gelöst? Und Dabei haben wir die Probleme, die wir heute sehen, noch gar nicht gesehen, weil es gab noch gar kein Internet richtig und es gab keine E-Mail. Ähm, aber wir müssen eigentlich erkennen, dass jedes Jahr die IT-Sicherheitsprobleme größer werden. Also wir haben jedes Jahr damit zu kämpfen, dass wir mehr Probleme haben. Woran nicht das? Wir haben immer mehr Digitalisierung und immer mehr Werte der Unternehmen, die halt auf unseren IT-Systemen sind. Und wir sind aber immer noch nicht in unseren ganzen Konzepten, also unsere IT-Systeme. Konzepte, unsere Betriebssysteme, unsere Anwendungen sind einfach nicht perfekt und sind noch viel zu groß, aber auch die ganze Kommunikationsinfrastruktur, das Internet ist sehr komplex und wir können nicht wirklich immer sehen, wer was macht und wie die Sachen zusammenhängen. Also wir haben noch richtig große Aufgabenstellungen nach vorne hinaus und äh, wir werden auch in den nächsten 30 Jahren immer noch IT-Sicherheitsprobleme haben, die wir lösen müssen. Und deswegen brauchen wir Firmen wie die R7, die uns helfen dann konkret, den Unternehmen zu helfen, die richtigen Dinge einzusetzen, die richtigen Mechanismen zu nutzen, ihre Mitarbeiter zu schulen. Also von daher glaube ich, wir werden nie den Stand erreichen, wo wir sagen, das war es jetzt. Ja, Das kennen wir ja wenn wir den Vergleich sehen bei der Automobil auch. Äh, unsere Autos haben ja immer auch mehr Airbags und immer mehr Knautzonen und äh, immer mehr äh, Sicherheitsmechanismen, damit halt die Zahl der Toten im Straßenverkehr jedes Jahr weiter runtergeht. Das haben wir ja auch, glaube ich, heute in den Medien berichtet bekommen, dass das auch passiert. Aber da müssen alle miteinander arbeiten und da muss was passieren. Und so wird das in der IT-Sicherheit, cyber auch in der Zukunft sein.
0: Also Sie machen sich keine Sorgen, Matthias Kampmann, dass Ihr Geschäft demnächst nicht mehr funktioniert, höre ich, denke ich mal.
1: Also man muss natürlich immer schauen, wie sich wie sich der wie sich der Markt entwickelt, jetzt corona hat ja jetzt auch, ähm, auch in, in, in der IT-Sicherheitsbranche so ähm, natürlich auch einen Effekt gehabt. Ähm, der ist natürlich jetzt nicht vergleichbar mit, ähm, mit, mit anderen Branchen, was die, was die Einschnitte angeht. Ähm, aber es ist natürlich schon so, dass man das auch beobachten muss. Grundsätzlich bin ich aber auch der Meinung, es gibt noch genügend zu tun, auch beispielsweise jetzt mit dem Faktor Mensch. Das ist alles ja so ein neues Feld mit den, mit, mit den Phishing-Mails und wie man, Menschen schützt und vor allen Dingen, wie Technik auch wieder weiter in den Hintergrund rückt. Das ist ja äh, einer der großen Kritikpunkte an IT-Sicherheitssystemen, ist ja, die sind halt einfach zu komplex und den durchschnittlichen Nutzer, den der Angreifer momentan anvisiert, der halt kein IT-Sicherheitsexperte ist, ähm, für den sind diese ganzen Dinge alle eigentlich viel zu schwer zu bedienen und ähm, er versteht es nicht oder sie versteht es nicht und ähm, da haben wir sicherlich noch einiges an, ähm, ja, zu tun. Ähm, und da wird es sicherlich noch einige spannende, spannende Projekte und äh, ja, Konzepte geben, was man da tun kann. Also genau, so richtig, ähm, genau, für, für Sorgen, dafür äh, sehe ich jetzt keinen Grund. Aber äh, natürlich muss man irgendwie auch immer kritisch sich selbst hinterfragen und immer wieder neu erfinden und ich glaube, dass ist halt bei einem bei einem jungen Unternehmen, wie wir es sind, relativ ähm, gut möglich.
0: Ja, Sie haben,
2: ja? Kann ich auch da nochmal was zu ergänzen? Also wir haben vom äh, Bundesverband IT-Sicherheit hier nochmal mit unseren Mitgliedern Umfragen gemacht und äh, es gibt ja jetzt mal eine Umfrage. Also jetzt mit Corona oder jetzt in den nächsten äh, Monaten nach Corona oder mit dem ausgehenden Corona, hoffentlich ausgehenden Corona, ist die Investition in der Digitalisierung in Cloud-Technologie und Cybersicherheit da, wo das größte Investment stattfindet. Und wenn wir das doch mal auf die Firmen, also die 350 Firmen, die bei dem Bundesverband IT-Sicherheit, Teletrast aktiv sind, haben die gerade alle mehr Einnahmen als vorher. Also das, man hatte so ein bisschen das Gefühl, das geht halt so, sagen wir mal, bis 180 Prozent mehr Einnahmen, und genau, das können Sie ja bei dem Geschäftsbericht von Sikonet, die ja Ihr Headquarter in Essen haben, 50 Millionen Gewinn im letzten Jahr, nur weil Sie in Corona mehr IT-Sicherheit verkauft haben. Und die Leute haben eher Probleme, Mitarbeiter zu kriegen. Die vielen Anforderungen, die jetzt mit diesem Verlegen der Mitarbeiter zum Heimarbeitsplätzen, die ganzen IT-Sicherheitsanforderungen, die dafür kommen, kriegen die eigentlich gar nicht bewältigt, weil so viele Herausforderungen sind und weil das Thema Digitalisierung immer größer wird und man immer mehr Cybersicherheit braucht. Also ich glaube, kurzfristig sind wir in einem Hype und der wird auch noch eine gewisse, eine gewisse Zeit anhängen.
0: Ja, in der IT-Branche fehlen ja Mitarbeiter, das ist schon länger der Fall. Eigentlich ein bisschen unverständlich, weil das ist ja ein Bereich, wo man ganz gut auch verdienen kann, wenn man da angestellt ist. Was ist denn der wesentliche Grund, warum es da auch noch seit Jahren eigentlich zu wenig Leute gibt, die da auch äh, Abschlüsse machen und dann auch beschäftigt werden?
2: Ich weiß gar nicht, ob wir zu wenig Abschlüsse haben. Also ich meine, wir bilden ja Leute aus, auch in Gelsenkirchen oder auch im Ruhrgebiet, also insbesondere ja auch Cybersicherheitsfachleute, da passiert eine ganze Menge, aber es ist halt nicht in Deutschland gleich verteilt. Wir haben so ein paar Hochburgen im in, in Ruhrgebiet passiert eine Menge, in Darmstadt, in Saarbrücken und in Karlsruhe. Das sind so ein paar Hochburgen in Deutschland. Ähm ich hatte nochmal jetzt so ein Gespräch gehabt, halt auch mit der Initiative IT-Sicherheit der Wirtschaft vom Bundeswirtschaftsministerium und die haben Studien gemacht und es ist festgestellt worden, dass natürlich in Berlin und in Brandenburg einfach Cybersicherheitsleute fehlen, weil da keine ausgebildet werden. Also ich glaube, temporär in Gelsenkirchen ist das Problem nicht wirklich da, sondern es gibt halt andere Länder, in Deutschland, die ein größeres Problem haben. Und wir müssen das einfach nur ein bisschen mehr strukturieren und vielleicht zusammenarbeiten und vielleicht auch gucken, dass wir mehr Technologien aus Europa, aus Deutschland zur Verfügung stellen, damit dann halt die Produkte auch besser passen. Also ich glaube, das ist kein generelles Problem. Die Leute, die bei uns studieren oder anfangen, insgesamt auch Informatik studieren, denen ist natürlich völlig bewusst, dass sie halt irgendwas studieren, was sehr zukunftsorientiert ist, ja.
0: Sie hatten vorhin auch erwähnt, dass es ja europäische Initiativen gibt, um den großen amerikanischen Konzernen, den Tech-Konzernen, bisschen was entgegenzusetzen. In verschiedenen Bereichen ist das denn eine realistische Option? Weil sage ich mal so Unternehmen, die das also machen können, sind ja nicht zu sehen, glaube ich. Das müsste ja dann schon eine europäische Initiative sein.
2: Genau, das ist tatsächlich eine große erstmal deutsche Initiative. Das geht im Bereich von Genau, Ökosystem für digitale Identitäten auf der Basis von Self-Sovereign Identity. Also die Idee ist, dass ich quasi, also ich habe eine Wallet auf meinem Smartphone, wo meine Identitätsdaten über sogenannte Verifiable Credentials gespeichert sind und dass ich dann halt letztendlich diese Informationen souverän weitergeben kann. Also ich sag mal, es gibt hier ein konkretes Beispiel im Hotelgewerbe, wo man sagen kann, also das Einchecken der Zukunft sieht dann so aus, ich komme beim Hotel an und dann muss ich einen QR-Code mit meinem Smartphone einlesen und dann schicke ich meinen Personalausweis und dann schicke ich meinen Unternehmensausweis über diese Schnittstelle zum Hotel und bin eingeschickt. Also ich gehe dann sofort ins Zimmer, kriege meinen Schlüssel, mehr brauche ich nicht zu tun. Diese Unternehmensausweise haben den Zweck, dass ich dem Unternehmen direkt zugeordnet bin und dass die Adresse, wo die Rechnung für das Hotelzimmer dann direkt hingeschickt werden kann, drinsteht. Und da werden sogar noch Gesetze geändert, dass ich nicht mehr händig unterschreiben muss, um solche Prozesse zu fördern. Anderes Beispiel ist, wenn ich in Autovermietung bin, dann brauchen die meinen Führerschein, dann brauchen die meinen Personalausweis und meine Kreditkarteninvernummern, dann scanne ich halt auch rein, dann kriegt halt Autovermietung diese Informationen und brauchen die nicht mühselig einzutippen, und sondern es wird alles vollautomatisch passieren und das sind alles verifizierbare Informationen, die man über die Blockchain verifizieren kann. Und das wird halt in Deutschland und dann in Europa aufgebaut und damit hat man ein eigenes Ökosystem und damit wird die Digitalisierung viel leichter, weil man die Identitäten mitbringt. Wir werden dafür sorgen, dass die... Organisationen, die das ausstellen können, also die den Personalausweis ausstellen, die Bundesdruckerei oder den Impfausweis, dass diese ganzen Dinge halt einfach umgesetzt werden kann. Oder wir machen ja selber als Hochschulen die Bachelor- und Masterzeugnisse, die kriege ich dann auch als Verifiable Credentials auf meinem Smartphone in der Wallet gespeichert und die kann ich dann halt beliebig den Leuten zur Verfügung stellen, die sie gerne hätten und denen ich sie gerne geben würde. Damit machen wir uns unabhängig von den großen Firmen wie Apple oder Facebook, die natürlich als Identity Provider irgendwie die Weltherrschaft haben wollen. Und wenn wir in Deutschland, Europa eine eigene Ökosystem aufbauen, dann machen wir uns von denen unabhängig. Das macht einfach Sinn.
0: Sie haben gerade noch einen Begriff erwähnt, den vielleicht noch, den man nochmal erklären muss, Blockchain, weil das ist zwar aktuell auch in aller Munde durchaus, aber ich glaube kaum jemand weiß, was das ist, wie das funktioniert und welche Vorteile das hat. Kann man das in ein paar Sätzen allgemeinverständlich erklären?
2: Ja, also eine Blockchain ist erstmal grundsätzlich ein Vertrauensdienst. Und äh, dieser Vertrauensdienst ist jetzt anders wie eine zentralisierte Public-Infrastruktur, -E äh, ist die Blockchain dezentral verteilt, wo ich halt mehrere Knoten habe, die miteinander dann diesen Vertrauensdienst anbieten. Und das hat halt immer, genau, ich muss diesem Konsortium glauben oder trauen. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte so eine Blockchain-Gesundheitswesen, im dann würde ich sagen, okay, dann ist das halt meinetwegen das Bundesministerium für Gesundheit, die Ärztekammern und die Kassenärztlichen Vereinigungen und dann vielleicht noch die Krankenkassen, die das zusammen betreiben. Und dort kann ich dann immer Prüfsummen reinschreiben, meinetwegen von Impfausweisen, von äh, Arztausweisen, von Patienten ausweisen. Und äh, diese Prüfsummen kann dann jeder, der dann meinen Ausweis von mir übertragen bekommt, äh, dann über die Prüfsummen in der Blockchain verifizieren. Also ich habe eine Infrastruktur, die mir hilft, Nachweise, Dokumente beweisbar zu machen. Also dass ich die, wenn ich Ihnen jetzt mal Zeugnis schicke, dann können sie über die Blockchain als Vertrauensdienst überprüfen. Das Zeugnis ist halt äh, von der Hochschule in Aachen ausgestellt worden und ich kann überprüfen, dass das wirklich echt ist.
0: Das wäre natürlich eine Vereinfachung in vielen Bereichen. Wir haben beim letzten Podcast auch schon mal äh, über Science ist ja gesprochen, da waren wir ja zu Gast, die ja auch äh, solche Authentifizierungssysteme entwickeln in verschiedenen Bereichen. Wenn man jetzt allerdings bei der Stadt Gelsenkirchen, die ja auch sowas machen will, Termine bekommen möchte im Moment äh, bei der ja, Ausgabe von äh, Dokumenten, also Personalausweisen, Führerschaft. Etc., dann ist man mit sehr langen ja, Laufzeiten konfrontiert. Das heißt, es dauert sehr lange, bis man da einen Termin bekommt, was abholen kann. Wäre das denn eine Vereinfachung und ist das zu erwarten, dass das auch in so einer Stadt wie Gelsenkirchen möglich ist?
2: Ja, ich meine, wir haben ja viele Projekte, die sich genau damit auseinandersetzen und wir diskutieren ja immer, was ist das schnellst umsetzbare, das einfachste umsetzbare. Man muss ja sagen, genau, diese Digitalisierung auch jetzt im G Government oder jetzt in der Stadt wie Gelsenkirchen kann man nicht von heute auf morgen umsetzen und da müssen wir halt Strukturen aufbauen und das wird sicherlich noch ein paar Jahre dauern, aber am Ende gehe ich davon aus, dass wir das alles dann sehr gut mit solchen souveränen Technologien, wo wir unsere Identitäten verwalten können, aus der Ferne dann umsetzen können. Also das ist die Zukunft und da arbeiten wir an allen Ecken und Enden dran, und halt auch jetzt die ganzen Corona-Maßnahmen, diese 150 Millionen, die da jetzt gemacht werden, das sind ja, glaube ich, 3,4 Milliarden, also 3,4 Milliarden, die das Innenministerium hat. Und die gehen halt in E-Government-Anwendungen rein. Und äh, da ist halt egal, wer das macht. Alle anderen bekommen die zur Verfügung. Und äh, genau, also das sieht eigentlich alles sehr gut aus. Dauert halt noch. Es ist nicht von heute auf morgen umsetzbar, sondern wir brauchen dann eine gewisse Zeit, diese Infrastrukturen umzusetzen und die dann halt auch vertrauenswürdig zu gestalten, damit die Bürger halt sagen, okay, ich nutze das auch gerne, ich verstehe das und ich weiß halt, welche Sicherheit dahinter steckt. Aber da arbeiten wir auf allen Ebenen dran, dass das in der nahen Zukunft dann auch anfängt, umsetzbar und positiv nutzbar umgesetzt wird.
0: Ja, vielleicht am Ende noch eine allgemeinere Frage zu dem Thema. Es gab ja auch jetzt im Rahmen von, Pandemie und Impfungen auch die Möglichkeit, zum Beispiel Impftermine zu bekommen. Das war relativ kompliziert, auch gerade für ältere Leute, relativ kompliziert mit mehreren Verfahren. Was wir jetzt besprochen haben, hört sich zwar so an, als wenn es einfacher werden würde, aber ist das wirklich der Fall? Ist das also für alle Gesellschaftsschichten, für alle Altersgruppen dann eine nutzbare Sache? Wird es einfacher sein irgendwann?
2: Also ich glaube, wir haben das ja auch im Bereich der Digitalisierung. Also ich möchte mal ein Beispiel jetzt unsere Hochschule nehmen und auch dieses Homeschooling ist ja so ein Beispiel. Ähm, genau. Also wir als Hochschule, wir hatten immer schon Moodle, also immer schon eine, eine, eine Plattform, wo die Studenten drauf machen können. Und für uns war es überhaupt kein Problem, Videokonferencing-System in dieses Moodle einzubauen und dann halt äh, Online-Vorlesungen zu gestalten. Wir hatten die Infrastruktur, wir hatten Vorerfahrung und wir haben quasi innerhalb von vier Wochen äh, die ganze Hochschule von Präsenzvorlesungen auf Online-Vorlesungen umgestellt, weil wir vorbereitet waren, weil wir Dinge umgesetzt haben. Wenn wir das im Homeschooling sehen, da hat jede Schule selber angefangen, die Dinge aufzubauen. Also da ist ein Rektor, der eigentlich, sagen wir mal, ganz andere Aufgaben hat, soll sich jetzt mit äh, quasi mit Cloud-Anwendungen auseinandersetzen, mit Videokonferenzsystemen, mit Fragestellungen: Sind die sicher? Sind die datenschutzgerecht? Und äh, welche Performance brauche ich bei den Anschlüssen? Ähm, das macht ja gar keinen Sinn. Also wenn man am ersten Tag in Deutschland gesagt hätte, lass uns doch eine zentrale Homeschooling-Plattform anbieten und lass sie uns zentral aufbauen und jede Schule kann davon partizipieren, hätten wir heute ganz klasses Homeschooling. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem, dass wir sagen müssen, bestimmte Aufgaben müssen zentraler organisiert werden. Und jetzt komme ich wieder zurück zu Ihrer Frage hier mit den Terminvereinbarungen. Jedes Land macht das selber. Jedes Land macht jede, die eigene Erfahrung. Jedes Land fällt in jede Problematik rein Im Ticketsystem gibt es professionelle Firmen, die halt für hunderttausende Konzertveranstaltungen Tickets rausgeben, Termine vereinbaren. Man hat jetzt alles selber gebaut, man hat alle Fehler, die jeder schon gemacht hat, nochmal neu gemacht und das wäre nicht notwendig gewesen, wenn sich ein paar intelligente Menschen von Anfang an hingesetzt hätten und haben gesagt, okay, was haben wir an Technologien, die verfügbar ist, das bieten wir allen Ländern, allen 16 Ländern an. Und dann wäre das auch sehr einfach umsetzbar gewesen. Dann haben wir immer noch die Probleme, dass die Impfstoffe nicht da sind und, und, und. Aber dann hätten wir die Probleme, dass man halt Doppelvereinbarungen macht, weil man über bestimmte Dinge vorher nicht nachgedacht hat, wo andere schon jahrelange Erfahrungen mit haben, hätte man nicht gehabt. Also es ist ein bisschen die Strukturierung, wie man die Dinge angeht. Und ich glaube, das ist das Ärgerliche, dass wir noch nicht gelernt haben, dass wir solche Sachen zentral angehen und zentraler noch umsetzen.
0: Ja, das geht schon ein bisschen ins Politische, ins föderale System der Bundesrepublik, die natürlich dann auch den Bundesländern viel Kompetenzen überlassen, was natürlich dann auch nicht immer zu idealen Lösungen führt. Aber wir sind jetzt gleich schon am Ende, deswegen würde ich äh, Matteo Große-Kampmann nochmal fragen. Ähm, Sie sind in Gelsenkirchen mit Ihrem Unternehmen werden sie uns den in Gelsenkirchen erhalten bleiben, weil sie müssen ja nicht um den Gelsenkirchen arbeiten und vielleicht auch ja, warum sind sie überhaupt in Gelsenkirchen geblieben?
1: Ja, das sind äh, gute Fragen. Also genau, wir, wir sind natürlich ähm, wir sind natürlich einmal da verwurzelt, weil wir da ja jetzt in, beispielsweise beide Geschäftsführer den Abschluss gemacht haben und es halt auch einfach gut passt. Ähm, Gelsenkirchen ist ja ein, tatsächlich in wenn man jetzt innerhalb unserer Kommunikationsbubble bleibt, schon immer bekannt für Awareness, für Pentesting, eben auch, äh, auch über das Institut. Deswegen war das für uns eben eine ganz klare und bewusste Entscheidung, da zu bleiben. Genau, Wie es jetzt dann nach der Pandemie weitergeht, auch mit dem vermehrten Homeoffice ähm, und diesem hybriden Modell wahrscheinlich, das, das, das wird die Zukunft äh, zeigen. Wir sind aber im Moment eben recht, recht zufrieden, ähm, auch im, im Wissenschaftspark und auch mit dem, wie sich Ueckendorf so als, äh, als Quartier quasi entwickelt. Und da gibt es ähm, viele Chancen, ja auch tatsächlich mitzugestalten, wie sich das in Zukunft weiterentwickelt. Ähm, und das bleibt also spannend und wir sind Gelsenkirchen, sage ich jetzt mal, ähm, ja, treu ähm, ist natürlich jetzt die Frage, wenn Schalke absteigt, ähm, wie das dann aussieht. Dann wird ja auch die, also dann wird's auch dieses eine Hotel, wo man jetzt Gäste momentan hinquartieren ähm, kann, das wird es ja dann auch schwer haben. Also ich sehe so ein bisschen tatsächlich da dann auch so ein paar Probleme, die das mit sich bringt, ähm, da bin ich mal sehr gespannt. Ähm, tatsächlich, es ist ja tatsächlich auch doch ein großer Wirtschaftsfaktor ähm, der Verein. Und wie es dann da quasi ähm, weitergeht. Ähm, ich denke mal, jetzt, wenn es eine Saison ist, wird es nicht so schlimm sein, wenn es darüber hinausgeht. Muss man mal schauen. Aber ähm, da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Aber ansonsten, also wir sind, äh, wir sind super gerne da im Wissenschaftspark, auch Gelsenkirchen ähm, an sich. Ähm, da, da sind wir gern, der, äh, der Mitgründer, der ist ja auch Gelsenkirchener ähm, und von daher ähm, genau, ist das, sind wir da eigentlich recht zufrieden.
0: Ja, an Schalke 04 kommt man in Gelsenkirchen nicht vorbei, auch im Moment nicht, aber ich glaube, die zweite Liga ist nicht zu verhindern, das sieht so aus. Jetzt gibt es ja auch durchaus erstklassige Lösungen in Gelsenkirchen, unter anderem die Start-up-Unternehmen aus dem IT-Bereich. Vielleicht noch, Professor Pohlmann, ist denn da in nächster Zeit noch was zu erwarten? Gibt es da Ideen, Vorhaben für weitere Ausgründungen?
2: Ja gut, ich meine, wir haben ja jetzt, sagen wir mal, mit Ausgründungen aus dem Institut für Internetsicherheit ja ganz gut vorgelegt und haben gezeigt, dass es geht und dass man halt junge Leute motivieren kann, hier in schneller Technologietransfer zu investieren und sich hier in Gelsenkirchen auch zu engagieren. Die Gründe haben wir ja schon gehört und die Nähe der Hochschule ist ja sicherlich auch nochmal ein weiterer Punkt, wo man dann immer wieder Ressourcen schnell nutzen kann. Genau, die Hochschule hat ja auch nochmal jetzt aufgebaut. Wir haben jetzt nochmal wirklich wissenschaftliche Mitarbeiter, die sich dann insgesamt in der Hochschule um weitere Startups kümmert. Also die Fördermöglichkeiten, die Unterstützungsmöglichkeiten, die Leute zu motivieren, dem bei den Businessplänen zu helfen, wird immer größer und von daher gehe ich mal von aus, das hat jetzt gut angefangen. Und dass wir das halt kontinuierlich weitermachen. Und ob jetzt aus dem Institut für Internetsicherheit, was wann rauskommt, wird man jetzt sehen. Wir haben noch ein paar Ideen. Aber die Mitarbeiter müssen sich ja auch entwickeln, die müssen das ja auch wollen. Es ist ja immer, sagen wir mal, so ein, wenn Sie einen Herrn Große anfragen würden, genau was ist das für ein Aufwand, so ein Unternehmen zu gründen. Man geht ein großes Risiko ein, man hat natürlich enorme Gestaltungsmöglichkeiten, aber man muss halt auch sehr viel Energie reinbringen und dazu muss man ja auch bereit sein und muss ja auch die Fähigkeit haben, das zu machen. Das kann nicht jeder. Also von daher brauchen wir immer die richtigen Leute, die das dann noch machen. Und ich bin mir aber ganz, ganz zuversichtlich, dass wir in der Zukunft immer wieder Leute finden, die bereit sind und die die Fähigkeit haben, auch in Gelsenkirchen dann Start-ups zu machen, auch im Bereich der IT und auch im Bereich der IT-Sicherheit.
0: Ja, da fällt mir doch noch eine Frage ein. Was ist denn mit der Unterstützung von der Hochschule? Gibt es Unterstützung, das haben Sie gerade erwähnt? Müsste denn die Stadt noch was tun, die Kommune oder das Land, das in Gelsenkirchen, das vielleicht leichter ist für die start -ups?
2: Genau, also ich glaube, die, die Stadt Gelsenkirchen hat ja auch bewiesen, jetzt halt auch dadurch, dass die drei Firmen, die jetzt aus dem Institut gekommen sind, wie Aware7, genau, die Sciences und Trust Hurts, dass sie halt hier Unterstützung bekommen haben hier schnell sich zu etablieren und Räumlichkeiten zu kriegen, dass man denen Perspektiven darstellt. Also da passiert eigentlich eine ganze Menge. Es kann immer noch mehr sein, aber ich glaube, da sollten wir schon mal ganz gut zufrieden sein. Vielleicht kann man nochmal im Bereich der finanziellen Unterstützung, also dass man denen sagt, okay, die Banken bereiten sich ein bisschen mehr darauf vor, machen das in Startups ein bisschen leichter. Man kann aber halt auch im Bereich der wirtschaftlichen Unterstützung, dass möglicherweise die IAKs oder sonstige Wirtschaftsverbände in Gelsenkirchen im Ruhrgebiet sich noch mal mehr Mühe geben, die Start-ups, die sich hier ansiedeln, zu fördern und immer zu sagen, wir nutzen die mal als erstes und wir schaffen denen halt auch Business, damit sie halt erfolgreich umsetzen können. Also das ist noch mal erweiterbar. Aber aus einer Landesperspektive gibt es ja auch dann viele Unterstützungsforschungsprojekte, wo dann die jungen Leute frühzeitig aus der Hochschule heraus ihr Startup mitgründen können. Das haben wir ja auch schon in der Vergangenheit gemacht. Also eigentlich ist schon viel da. Man muss es halt nur nutzen und an vielen Stellen kann man noch weiter optimieren. Aber es ist erstmal auf dem richtigen Weg und wir müssen halt die Dinge, die ich angesprochen habe, vielleicht dann jetzt auch noch mal äh, immer wieder mal mit ansprechen, damit halt die anderen Player in Gelsenkirchen dann auch mitspielen. Ja,
0: schönes Schlusswort. Ich denke, wir sind da am Ende. Vielen Dank. Und wir werden die Entwicklung natürlich in ganz Kirchenland weiter im Auge behalten. Ja, danke. Das war es für heute und wir hören uns wieder im April bei Backup, dem sicheren Podcast. Glück auf!